0: Raveli Kling, bonsoir. Bonsoir. Alors, on approche de la fin de, de, de ces jours difficiles que sont les jours de, 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 avant Tisha Béave. Nous sommes dans Tisha Béave, nous sommes censés être en deuil, dans la tristesse. Et pourtant, il y a une ambivalence dans cette date, c'est que d'un côté, on est en deuil, mais de l'autre côté, on doit se réjouir parce que c'est à cette date que va naître le Messie, n'est-ce pas
1: alors, ce n'est pas écrit qu'on doit se réjouir, hein. c'est écrit que Tisha B'Av, c'est un jour de deuil, et, mais, mais c'est vrai, vous faites allusion ici à une Magadha, une, une, une légende de Midrash, qui nous raconte en effet que le, que le Mashiach devrait naître à Tisha B'Av. Ça ressemble un petit peu à un autre texte parallèle, je ne sais pas si vous le connaissez, vous savez, le Talmud dit que euh, le monde tel que nous le connaissons va durer pendant 6000 ans, et 6000 ans qui correspondent, je suppose, aux six jours de la création, et ensuite, on rentre dans un monde différent qu'on ne connaît pas encore. en les 6000 ans, d'après le Talmud, se divise en trois parties. 2000, 2000, 2000. Les 2000 premières années sont appelées euh, les années de Torou, de, de, de chaos, si vous voulez, parce que c'est le monde qui se cherche encore, parce qu'il n'y a pas encore de fil direct, directeur, parce que, parce que c'est, c'est les années du déluge, les années de la tour de Bamel, etc. Et ensuite, il y a 2000 ans qu'on appelle les 2000 ans de Torah, c'est 2000 ans qui commencent par Abraham. Abraham est né à peu près 2000 ans après la création de, de Adam, et, euh, et ça se termine, 2000 ans après, c'est la destruction du temple euh, et l'exil. Et ensuite, les 2000 années qui suivent, c'est-à-dire depuis, euh, depuis la, la destruction du temple et jusqu'à la fin de ce monde-là, sont appelées non pas les 2000 années d'exil par le Talmud, mais les al paim yemot les 2000, les deux millénaires des temps messianiques. Et ça ressemble un petit peu à ce que euh, à ce quoi vous faisiez allusion tolère. c'est-à-dire que le jour de la grande catastrophe, c'est également le jour où naît ou naîtrait le Mashiach c'est le jour des temps messianiques qu'est-ce que ça signifie ben, ça signifie simplement que pour Israël, dans la, dans la conscience juive euh, les malheurs en question même s'ils sont dramatiques, même s'ils changent complètement la donne, c'est toujours le début de quelque chose qui finira par bien se terminer, c'est la raison pour laquelle c'est justement dans le deuil qu'on est censé percevoir le début de la lueur de l'aube et c'est euh, au moment où commence la grande catastrophe qu'on doit euh, attendre et espérer que les choses euh, s'arrangent un jour. Alors, euh, c'est très, très juif évidemment, comme, euh, comme manière de voir. C'est un petit peu... Vous savez que Fabi Akiva, quand il s'est baladé, on connaît cette histoire, euh, une histoire euh, connue, Talmudique également, Fabi Akiva qui se promène avec ses, ses amis rabbins, et après les destructions du Temple, et il passe euh, pas loin du monde du Temple, et il voit des... Il est tellement des des désœuvré, des, des, des tellement... Euh, tellement euh, en ruine, que sortent des ruines du temple un chacal.
0: Mm-hmm.
1: Et donc, euh, les, les, tout le monde se met à pleurer, sauf Rabbi Akiva qui sourit. Et, 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 et les amis de Rabbi Akiva qui lui demandent « enfin Pourquoi est-ce que tu ris ?» Et lui, il dit « Pourquoi est-ce que vous pleurez ?» Il dit « Comment ça, pourquoi on pleure ?» C'est un endroit duquel il est écrit que si t'es pas Cohen Gadol, si t'es pas le grand prêtre à Yom Kippour, les gens qui s'approchent de là sont censés mourir. Et voilà que les, les chacals sortent du, du temple, de la montagne du temple. Est-ce que c'est pas une raison pour pleurer et Rabbi Akiva de dire « Mais justement, c'est une raison pour se réjouir, parce que si les prophéties de malheur se réalisent, c'est donc que les prophéties qui annoncent la rédemption et le rassemblement des exilés et la venue du Messie vont se réaliser également. Mm-hmm. » C'est-à-dire il y a quelque chose dans la conscience juive qui fait qu'à l'intérieur même de la nuit la plus noire, point déjà pour celui qui sait voir euh, le début des lueurs de l'aube. Et c'est, et c'est ça l'idée que le Messie n'est évidemment, pas prendre ça au sens, euh, au sens premier, ce n'est pas que le Messie est né le jour de la destruction du Temple, le premier Tishabéab de l'histoire, parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il serait un petit peu vieux aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, les, les, les époques sont des époques qui potentiellement sont toutes messianiques et que le, le, le Messie peut naître à n'importe quel moment pendant cette époque-là. Et en particulier, on attend le jour même de Tishabéab en se disant euh, « c'est là, c'est maintenant, c'est de Tishabéab qui devrait arriver plus que dans d'autres euh, moments de, du calendrier enfin, ». C'est un peu ça l'idée, c'est à l'intérieur mm-hmm. même mm-hmm. du désespoir de pouvoir... Euh, on appelle ça aujourd'hui résilience, vous savez Bien sûr. Euh, c'est, le mot, c'est le mot à la mode. Ouais. Est-ce que
0: vous avez le sentiment que... Enfin, moi, j'ai toujours trouvé ça assez incroyable que euh, l'on respecte encore et que l'on pratique encore cette journée de deuil euh, alors qu'il s'agit de la destruction d'un temple il y a si longtemps. Euh, vous voyez ce que je veux dire Comment le passé intervient dans le présent d'une manière aussi forte Bon, c'est vrai que c'est pas. Il à Jérusalem, on le ressent très fortement, beaucoup moins dans les autres villes en Israël et alors en, en diaspora, j'imagine beaucoup moins. Mais mais comment vous expliquez cet attachement à ce moment si fort de l'histoire du peuple juif
1: Celui qui se rappelle pas de son passé n'a pas d'avenir. Mmh. Si, euh, on est encore, si on est là aujourd'hui, si on a pu, si on a pu revenir en Israël et, rebat, et rebâtir notre, retrouver notre indépendance, c'est uniquement parce que euh, vos ancêtres et les miens, euh, pendant des, des siècles, à Tisha Béav, sont étaient assis par terre et pleuraient au souvenir de, de Jérusalem. Vous savez qu'au fameux congrès de l'Ouganda, lorsque Herzl, provisoirement, avait proposé la solution euh, britannique de pouvoir créer un État euh, provisoire en Ouganda, en Ouganda pour essayer de sauver les les juifs russes, des pogroms, et lorsque une partie justement de ces juifs était, avait quitté le congrès en disant « c'est comme ça, nous on n'a rien à voir avec, avec le, le mouvement sioniste euh, », pour, pour, pour leur prouver sa bonne foi, Herzl euh, avait, avait crié du haut de la tribune « si je t'oublie Jérusalem, que ma main droite euh, soit oubliée également ». C'est-à-dire que le, le, le souvenir, la mémoire des, des malheurs de Jérusalem, c'est le badge, euh, que, que les choses euh, peuvent finalement refleurir. C'est ce qu'on disait au, au début de notre, notre entretien. C'est précisément en se souvenant de ce qui ne va pas qu'on, qu'on, qu'on est nostalgique de ce qu'on a perdu. Et donc, de manière très active, on essaie de, de préparer le terrain à la reconstruction, au reboisement du pays, au rassemblement des exilés, etc. Vous pensez bien que s'il n'y avait pas eu ces, ces journées de deuil jusqu'à aujourd'hui euh, jamais on aurait eu la force et, et, et l'envie de revenir en Israël.
0: Vous croyez vraiment que ça joue, même inconsciemment, sur le destin du peuple Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Herzl n'était pas religieux. Il n'a peut-être jamais euh, commémoré euh, Tisha Béav, et pourtant le sionisme est bien né de, de, de sa pensée. Et
1: Herzl n'était pas, ne mettait pas les films tous les matins mais il est faux de dire qu'il était complètement assimilé, il connaissait, euh, il a fait sa bar mitzvah, il a eu une éducation euh, religieuse, on va dire, euh, basique. Il connaissait tout ça et surtout il connaissait l'attrait et la nostalgie de, de la terre perdue, sinon il n'aurait pas écrit son, son bouquin. Mm-hmm. Mm-hmm. Et, et, et il ne s'agit pas d'être religieux ou pas religieux, il s'agit simplement de, d'être connecté à l'histoire euh, du ça. peuple juif, une histoire si singulière, si particulière, mm-hmm. et qui fait que consciemment ou inconsciemment, mais souvent très consciemment, euh, vous savez, Tisha B'Av n'est pas considéré comme une fête religieuse en Israël C'est, une, c'est un deuil national mm-hmm. Ce n'est pas un deuil religieux Oui, les c'est magasins ferment euh... les, 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 les restos sont fermés, etc Et donc les gens, même ceux qui ne sont pas vraiment dans le coup Ils se demandent qu'est-ce qui se passe Ah ben bah, oui, c'est Tisha B'Av mm-hmm. y y a Cette perte, non pas seulement du temps Mais également de l'indépendance politique finalement euh, D'Israël, c'est quelque chose qui est ancré dans, la, dans, dans, le, si vous voulez, dans l'inconscient et dans le conscient De la nation juive et ce qui fait que, oui, bien sûr, le fait de continuer à pleurer alors que nous sommes déjà de retour, alors que euh, la, presque la majorité du peuple se trouve déjà ici et que chaque jour, il euh, y a des, des nouvelles constructions et qu'Israël, bah, au chrétien, et, 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 et au contraire, euh, une, malgré la parenthèse du corona qu'on espère euh, la plus brève possible, est quand même euh, sur une voie ascendante euh, dans tous les points de vue. Et malgré tout, on continue à dire que tout n'est pas encore parfait. il faut encore. Euh, alors évidemment, ce n'est plus un deuil aussi aussi fort euh, que celui euh, qu'on avait pendant des siècles. Mais il, il est hors de question d'abolir le, deuil, le, 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 le jeûne de Tissabia aujourd'hui, parce qu'on euh, a encore des choses, comme vous le savez, à, à régler. Les défis ne sont pas encore tous relevés. Mm-hmm. Il y a encore beaucoup de gens, des, des amis à vous, de la famille à moi, qui se trouvent loin du pays, mm-hmm. et loin de Jérusalem. Et tant, que, et tant qu'on ne sera pas tous de retour ici, tant qu'on n'aura pas tous euh, retrouvé notre connexion avec notre identité juive de plus profonde, il y aura encore lieu de se souvenir des, des temps jadis où Jérusalem, dans sa splendeur, était au centre réellement des pensées du cœur et
0: de la foi d'Israël. Alors, Rav Kling, vous êtes un, un, un Rav qui est très impliqué justement dans l'éducation, dans j'ai envie de dire dans la construction des jeunes femmes d'Israël, euh, puisque vous les aidez à se construire elles-mêmes tout d'abord, construire leur identité, mais également à construire un foyer euh, en Israël, à construire une vie, à bâtir euh, leur destin. Euh, c'est un grand mérite que vous avez, Rav Kling, ça fait de nombreuses années que vous faites euh, cela dans le cadre de va, la...
1: La, la 26e promotion cette année. En voilà, ça fait
0: donc 26 ans hein, que vous formez ces jeunes femmes à, à devenir des Israéliennes à part entière euh, dans le pays avec une, une identité forte. Je, je, je pense mmh. que toutes les, les jeunes femmes qui sont passées par votre séminaire euh, euh, sont d'accord avec moi. Euh, comment ça se passe aujourd'hui Juste pour, pour terminer, est-ce, que, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore de nouvelles petites jeunes filles francophones qui viennent étudier à Chemdat Hadaram ou est-ce que c'est plus, diffi- plus difficile qu'avant Avec le non, corona, pas, hein, bien sûr. Hein. C'est
1: ce n'est pas plus difficile qu'avant. Il y a plus de... Je vais vous dire, dans les périodes qui sont un petit peu d- difficiles, alors il euh, y, y a une tendance naturelle à vouloir rester en famille. En se disant, si déjà on subit euh, des, des, des époques, euh, des épreuves difficiles à traverser, autant rester en famille. Donc c'est vrai que de ce côté-là, euh, je sens des hésitations un peu plus grandes. Il y a quelques mois... Lorsque la situation en Israël était bien meilleure que celle qui était en France, euh, il y a eu plus de demandes tout d'un coup de parents qui certainement se sont dit « Bon, puisque ma fille veut y aller, autant, autant que ce soit là-bas, puisque là-bas, apparemment, on est plus en sécurité que chez nous. Euh, depuis que la situation finalement est plus ou moins la même ici et là-bas, alors les, les hésitations sont un peu plus grandes, c'est vrai. Mais je suis persuadé qu'en euh, y réfléchissant finalement, en prenant un petit peu de recul, on aura cette année autant de jeunes filles qu'on a les années précédentes. Et finalement, l'attrait la de l'identité juive de la terre d'Israël et de la Torah d'Israël et, du, et l'amour du peuple d'Israël fait que ça, c'est des, des choses qui sont éternelles, qui ne dépendent pas de telle ou telle conjoncture, mm-hmm. ni d'une de la situation tendue éventuelle aux frontières, ni euh, d'un virus euh, attrapé par un Chinois qui a mangé une chauve-souris. <rire> <rire> Et Parce bah que vous... est plus, est plus, est plus forte que cela. Je en me en demandais
0: fait. à quel moment on allait rire avec vous, Ravellicling. <rire> Mais
1: il n'y a rien de marrant avec la chouette
0: Non, pas du tout, c'est vrai. C'est même plutôt triste. Mais en je tout, tout cas, triste, ouais. on, comme vous le disiez tout à l'heure, on espère vraiment qu'on va passer de la tristesse ouais. à la joie.
1: Moi, j'en suis persuadée.
0: Et merci beaucoup pour ces enseignements. Merci.
1: Voilà, je vous en prie, au revoir. Au revoir.